0: pois em sequência e consequência disso vem a segunda bênção que precede o Shema Abhar Karbra Hashniá Ahavat Olam Haftanu Hashem Elokeinu Klomar Sheiniach Koltsva Malak Doshim Bishrash Chinato Aleinu Liot Nikra Elokeinu Como Elokei Abraham Hulukanal pois vem a segunda bênção antes do Shema que começa com as palavras Deus, com amor mundano nos amaste, baseado no versículo em Jeremias 31, 2. Com amor mundano nos amaste, Deus, nosso Deus. O que, que isso significa? Indicando. Então, ele nos diz. O que, que isso significa? Indicando que Deus desconsiderou toda a brigada de anjos sublimes e santos. Deus deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de anjos elevadíssimos e sagrados, e etc. E para onde ele se dirigiu? Onde ele se faz presente e fez sua presença repousar sobre nós? para ser chamado nosso Deus, nu. O que significa nosso Deus? Como a gente explicou, a divindade que está dentro de nós. Ou seja, ele permitiu que estivesse embutido dentro de nós, nosso Deus. Assim como na frase Deus de Abraham, como a gente comentou isso antes no capítulo 46, conforme mencionado acima, Deus é Deus de todo mundo. Por que, que se falava Deus de Abraham? Porque Abraham continha a divindade dentro de si. Abraham se anulou por completo, se tornou uma carruagem, um veículo para Deus, deixando de lado todo o seu ego esvaziando-se de toda de, de, de toda a sua individualidade e por isso fluía dentro dele em todos os aspectos da sua vida na sua mentalidade, sua intelectualidade, suas emoções e sentimentos nas suas ações práticas, apenas e tão somente divindade, a vontade de Deus por isso Deus é chamado Deus de Abraham Deus associa o seu nome Abraham, já que Abraham se anulou por completo a Deus se tornando um veículo para ele, por isso Deus de Abraão. Da mesma forma nós falamos Elokeinu, o maestro chama Elokeinu, Deus, nosso Deus. O que, que significa nosso Deus? Quando Deus está dentro de nós, quando Deus vai estar dentro de nós, nas palavras do Ravrikotsky, né? quando nós deixamos ele entrar, quando nós damos espaço para ele, quando nós nos esvaziamos de si mesmos, do nosso ego, das nossas ambições, das nossas paixões, da nossa individualidade, etc. E nos anulamos diante dele. Então, os patriarcas conseguiram fazer isso durante toda a sua vida, em todas as suas atividades, todos os aspectos da sua existência. E nós, pelo menos na hora do Shema em momentos de elevação espiritual, na hora da reza, se espera essa anulação. Então ele nos diz isso que nós estamos descrevendo aqui no Shema Israel, ou seja, nessa segunda benção, nós descrevemos o amor que Deus deixou de lado todos os anjos, todas as celestiais, todos esses campos elevadíssimos, e fez a sua presença repousar sobre nós, a tal ponto que ele está pronto de associar o seu nome a nós, a estar dentro de nós, Elokeinu, como Eloquei Abraham. O que, que significa? Nós somos seres humanos de carne e osso, mortais, cheios de fraquezas e... e enfim... Né? Então, como Deus infinito e limitado dentro de nós, então ele nos diz... Porque como explicamos acima, o amor comprime a carne quando o amor sempre tem lugar para mais um, ou... A Ele diz, como Deus está se apertando dentro de nós, Deus infinito, então ele diz isso é o efeito do amor. Por amor a nós, por assim dizer, Ele, Deus, diminuiu sua luz a fim de ser compatível com a nossa existência e estar dentro de nós. לריסו דזואלטרב ולכן נקרא הווה תולאם שיבחינת סימצום או רוע גדול אביל תיטחנית להתלבש בבחינת גבול נקרא עולם traduzindo, por isso essa segunda benção que antecede o Shema é denominada, e ela começa na nossa liturgia com Lam, o amor mundano, o que significa isso? explica o Alter a segunda benção faz referência ao amor mundano por quê? porque o amor a Deus nos é expresso Deus embutiu, colocou, concentrou, condensou todo o seu amor intenso, infinito e ilimitado dentro do mundo, dentro do nosso mundo. Por isso o amor mundano, porque o amor de Deus a nós é expresso por meio de uma diminuição de sua grande e ilimitada luz, que lhe dá forma, ou seja, Deus contrai, condensa essa luz, que lhe dá forma limitada, Portanto, o termo mundo denota limitação. Então, por que que Deus condensa e limita toda a sua luz que originalmente na essência é infinita e limitada para enca encaixá-la, fazê-la caber ou, dentro desse mundo finito e limitado? Por que? Por amor, ahavat, olam, a Então Mundo denota limitação, e ele fez isso por amor ao seu povo Israel, para aproximá-lo dele de Deus, de modo que possa ser absorvido em sua unicidade não dual, por meio da observância da Torá. Então Deus reveste todo o seu amor dentro do mundo, nos amando, demonstrando esse amor, para possibilitar que a gente venha, traga atrai a divindade dentro de nós através de treó a gente se integre com Deus, portanto essa revelação da Shekinah, da presença divina sobre Israel aqui nesse mundo terrestre e físico isso ocorre só pode ocorrer através de um sinsum de um encobrimento de uma limitação e condensação enorme isso que nós falamos está está aludido está essa ideia está insinuada nesse dito dos nossos sábios, que avado reketetabassar, aquilo que nós falamos, que o amor ele comprime a carne e o amor faz a pessoa até se comprimir, ou seja, que o amor a Deus era tão intenso que ele produz esse tzimtzum, Toda essa condensação, ocultação, para que a Shekinah possa se manifestar, a presença divina possa se revelar aqui embaixo, mesmo no plano físico, material, corpóreo que a gente se encontra. Por isso ela é chamada de Ahavat amor mundano, porque mundo, como nós falamos, indica limitação, é? O mundo é limitado. Ahavat amor mundano, significa que Deus se revestiu por amor e com amor no plano mundano. Por que Deus se reveste nesse campo nesse campo limitado do mundo? Pelo amor que Ele nutre a nós. Prossegue o Altarev explicando, elucidando a liturgia. Por isso também dizemos na segunda benção anterior ao Shema que Deus com grande e abundante compaixão te compadeceste de nós. O que quer dizer com grande e abundante compaixão? Com uma compaixão maior do que ele nutre por outros. Isso é uma compaixão maior do que qualquer proximidade mostrada a toda brigada celestial de anjos. Em outras palavras, nós estamos enfatizando que o amor que Deus demonstra a nós terá, é maior ao amor, por exemplo, que ele demonstrou para as criaturas angelicais, o que ele faz por nós e para nós, é muito mais elevado, superior até aquilo que ele faz aos anjos, porque para os anjos ele continua, ele é inacessível, e para nós ele criou essa possibilidade de ser até internalizado, interiorizado, de estar dentro de nós, nosso Deus, divindade dentro de nós, Continua o Tera explicando o texto da Bracha. O vav no barcha tamikolam velashon. O agufa chomri ani dme bechomriyuto legufei umot haolam. Adiante a segunda benção diz e Deus, nós agradecemos a ele, louvamos a ele, nos escolheste dentre todos os povos e línguas. No que se refere essa escolha de Deus a Israel, povo escolhido, referindo-se ao fato de que Deus escolheu. Deus escolheu o quê? ser servido por meio do nosso corpo físico cujas inclinações sensoriais parecem idênticas aos, aos dos corpos das outras nações tanto a escolha de Deus aqui em relação a Israel que aceitaram o compromisso de cumprir a Torá e etc na verdade essa escolha divina não se reflete na escolha da alma uma vez que em Israel está presente uma alma divina uma alma espiritualmente destacada o verdadeiro conceito de escolha só só se aplica sobre duas coisas idênticas e similares daí se fala que alguém pode escolher entre isso e aquilo ninguém vai falar se a pessoa quer escolher você quer ganhar um milhão ou ser jogado na fogueira isso não é escolha mas se falarem para olha você quer um milhão em barras de ouro ou em dinheiro efetivo Enfim, daí a pessoa pode considerar em outras palavras, é, escolha verdadeira explica a só existem de duas coisas similares, semelhantes. Porque se alguém está batendo no outro, obrigando ele a optar por algo, isso não é escolha, não é escolha espontânea. Também se diz que se pela lógica, uma pessoa é tão óbvio que ele tem que ficar com isso, escolher isso, então é como se ele está sendo impelido. Para essa pessoa a lógica é como se estivesse batendo nele, impondo para ele essa opção, então isso deixa de ser uma escolha espontânea. Enfim, o verdadeiro, conselho, o verdadeiro conceito de escolha se aplica somente quando a escolha... É, ocorre entre duas coisas iguais, idênticas, similares, etc. Daí se fala que há escolha, se escolheu isso. Né? Então aqui também ele está nos dizendo que essa escolha de Deus sobre Israel, o povo eleito pra, pelo cumprimento da Torá para o cumprimento das mitzvot. Então ele diz, porque que onde se reflete essa escolha, ele nos fala justamente em que aspecto? No aspecto físico, do corpo físico, não no aspecto espiritual da alma. Então isso ele nos diz que essa escolha se reflete justamente por meio do nosso corpo físico, cujas inclinações sensoriais parecem idênticas ao dos corpos de todos os outros e todas as nações. Apesar que daqui nós vemos que pelo que o Alter nos fala, pelo visto, no final, a partir dessa escolha, o próprio corpo do Yehudi já fica mais moldado para o cumprimento das mitzvot, ou fica mais refinado para uma sensibilidade espiritual, etc. De qualquer maneira, diz o Alter Vá no bazar de Nicolau Melchior, o Agufa cobriu a nitidez bem como o ditório o texto da benção e nos diz: Bekeraftanu, raftanu bechulei leodod bechulei u perush hoda'it ba'er bemakom Segunda benção continua nos dizendo Deus, então tu nos escolheste né? e foi uma escolha. Né? Não é por qualquer vantagem, pelo contrário, havia aqui uma similaridade total, mas tu nos escolheste até pelo corpo físico e nos aproximaste do teu grande nome com amor para agradecer a ti. Diz Walter Hebe que o significado de agradecer é explicado em outro lugar, que agradecer aqui significa também reconhecer a divindade, lehodot. Isso vem da própria palavra Yehudi, que a essência de um judeu é esse reconhecimento e agradecimento conforme explicado em outros lugares na Hasiduda, que o Rebbe menciona de passagem ao essa é, parte da, da liturgia da segunda bênção e ele nos diz que tudo isso Deus fez conosco e proclamar para a gente proclamar a tua unicidade, a unicidade de Deus isto é de certa forma, não só proclamar, declarar, mais Israel, mas também ser absorvido na unicidade de Deus, conforme mencionado acima. Que o Yehudi, ele é totalmente absorvido na divindade, se anulando a divindade, esse é o espírito objetivo do Shema Israel, a proposta do Shema, etc., Seja que Hashem nos deu, Deus nos concedeu essa força, esse poder de um de ser absorvido, se absorver totalmente na divindade e na unicidade divina por intermédio do cumprimento das mitzvot. Então, nessa porção, com isso, o terminou a sua explanação sobre o teor e o sentido dessas duas bênçãos iniciais que precedem a recitação do Shema. Primeiro, nós descrevemos o estágio espiritual altíssimo dos anjos a condição elevadíssima que eles se encontram etc, mas mesmo assim os próprios anjos reconhecem que eles Deus está apartado distinto Kadosh, santo elevado deles ou eles próprios nem sabem é inacessível para eles, não sabem onde se encontra a sua essência, os anjos mais elevados percebem que ela se encontra justamente na terra na na parte espiritual mais baixa do universo, onde se encontra Bnei Israel para cumprir Torai What? na segunda bênção ele nos explicou se elabora, mas se enfatiza esse outro aspecto que Deus deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de anjos elevados, seres e criaturas espiritualizadas, etc e escolheu ficar com quem? Conosco, nesse mundo terrestre, nesse plano físico nesse mundo material, etc o Vano e nos aproximou e nos unificou a ele, etc então com isso a pessoa deve imaginar se Deus deixa de lado tudo isso para optar por nós e ficar conosco então isso deve despertar na pessoa a atitude recíproca de corresponder a todo esse amor agindo da mesma forma e da mesma maneira conforme o Alter Ebe vai explicar adiante na conclusão desse capítulo 49